0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Impact Makers Movement podcast. Ik heb weer een hele leuke, toffe, interessante podcast voor je klaarstaan. Namelijk een interview met Richard de Let van Oersterk. Inmiddels twee jaar geleden, dat ik Richard sprak over uh, ja, zijn journey, zijn uh, passie voor oersterk. Hij is uh, ja, specialist in gezondheidsmanagement van mens, team en werkvloer. Changemaker als het gaat om vitaliteit en balans op de werkvloer. En inmiddels ook echt een hele mooie missie die hij met zich meedraagt om 1 miljoen mensen te motiveren om te kiezen voor een gestonde leefstijl. Nou, daar heb ik hem alles over gevraagd. Het is een podcast die ik een uh, tijd geleden ook heb um, ja, opgenomen samen met hem. Maar omdat dit zo'n waardevolle podcast uh, is. En hij zo vaak beluisterd is, wil ik jou de kans geven om hem nogmaals, in ieder geval nu, te beluisteren. Ik zou zeggen, geniet van deze podcast en um, ja, enjoy. Ik spreek je snel weer. Ciao! Nou, superleuk. Ik heb vandaag Richard in de podcastshow. Richard is namelijk eigenaar van Oersterk, specialist in gezondheidsmanagement van uh, mens, team en werkvloer. Changemaker als het gaat om vitaliteit en balans op de werkvloer. Nou, welkom Richard. Dankjewel. Tof om je hier uh, vandaag in uh, Artje Succesverhalen te hebben. Nou, voor de mensen die jou niet kennen, en ik kan het gewoon niet geloven als mensen jou nog niet kennen... Maar
2: wie is Richard? Uh, nou, Richard is een, uh, een jonge god van 36 jaar. Uh, ik woon in Heemskerk. Ik ben getrouwd met Renaat. We hebben twee uh, knappe zoons: Noah van 8,5 en James, nu van 4,5 maand. Uh, en uh, ja, als kleine jongen had ik een droom. Uh, eigenlijk ik wilde ik dierenarts worden. Ik ben gek van dieren. En uh, op de middelbare school verschoof die interesse naar een andere fascinerende mensaap. Uh, dus het werd geneeskunde. Uh, in 2002 startte ik met geneeskunde aan de VU in Amsterdam. En 27 maart 2007 haalde ik mijn doctoraal. Uh, ik was totaal niet thuis uh, in de uh, reguliere geneeskunde, maar ik een heel ander beeld had van de geneeskunde. En ook in mijn reguliere opleiding me verdiept in heel veel oosterse stromingen, waar ze altijd spraken over het samenspel tussen lichaam en geest. En over de oorzaak van klachten aanpakken hè, in plaats van de symptomen. Mm -hmm. uh, de reguliere geneeskunde, ja, die geneest eigenlijk ja, vrij weinig, bijna niets. Is vooral expert in de acute geneeskunde. Uh, maar de huidige welvaartscyclus zijn natuurlijk chronische aandoeningen. Dus ik merkte dat ik mensen eigenlijk niet goed kon helpen. En ik had ook heel weinig tijd met mensen, patiënten. Maar zeven, acht minuutjes. Ja. Dus ik kwam eigenlijk in de knel uh, met mijn eigen bezieling. Uh, ja, en ik besloot uh, ja, zeg maar in juli 2007, toen ik in het Medisch Centrum Alkmaar uh, werkte, MCA Alkmaar, uh, om uh, mijn witte jas op te hangen en uh, mijn eigen weg te gaan. En ja, dat klinkt nu heel makkelijk. Dat zijn toen uh, vier uh, intense, spannende, stressvolle uh, jaren geweest. En waar ik in 2008 mijn eigen praktijk begon. Waar ik in de tussenliggende jaren automoleculaire geneeskunde studeerde. Fytotherapie, psychologie. En me gespecialiseerd heb in de PNI, de psychoneuroimmunologie. En ja, in 2011 kwam ik in crisis. Want ja, ik dacht, Richard, is ben je toch een sukkel. Mijn praktijk liep niet. In 2010 was ik vader geworden van Noah. Ik wilde de verantwoordelijkheid ook dragen financieel, zeg maar voor thuis. Uh, ik moest maar 50 uur per week verhuren aan thuiszorginstellingen in, uh, waar ik medische zorg deed. Uh, ik verdiende 27 euro uh, bruto per uur waar ik alles van, uh, van moest betalen als zzp'er. Ja. Het was enorm hard werken, woekeren ja. in, in de tijd. En uh, ja, de droom die ik had uh, om mensen echt duurzaam uh, ja, uh, heel te maken, te genezen, te begeleiden. Uh, blijkbaar stond uh, niemand daarvoor open. Ik durfde mijn boodschap ook niet met de wereld te delen. Want ik was heel erg onzeker. Ik wilde dat iedereen me aardig vond. Uh, dus ik, uh, ik had een... Uh, een ja, ik paste me eigenlijk te veel aan aan de, aan de buitenwereld. En uh, ja het gevolg was ja die crisis in 2011. En uit die crisis besloot ik mijn... Uh, mijn verlangen werd groter dan mijn angst om mijn... mijn boodschap, mijn visie waarvan ik... Ik had zoveel pioniers mogen ontmoeten. Boeken gelezen, cursusopleiding uh, gedaan. Ik dacht... Constant, waarom weet niemand dit? Hè. We leven zo verschrikkelijk afwijkend. De moderne mens wordt dikker, wordt zieker, wordt dommer. Uh, en ik denk, ik moet die, die baanbrekende inzichten gaan opschrijven. Ik ga voorschrijven. Vol liep uit de hand, werd een boek. Uh, het boek was Oersterk. En sterk ja. werd een bestseller. Ja, en zo begon de reis met sterk.
0: Ja, super mooi als je dan ook eigenlijk gewoon in een notendop uh, ja, de afgelopen jaren nu vertelt en deelt. Denk van ja, wauw, weet je wel, dat, dat je natuurlijk eerst ja, eigenlijk gewoon um, ja, eigenlijk sowieso uit, um, uit het ziekenhuis, eigenlijk het ziekenhuis of de dokter uh, ja, het jasje ophing, maar daarna toch nog echt gewoon momenten hebt gehad waarvan je dacht, ja, shit, wat heb ik gedaan, maar toch door bent gaan zetten. Uh, om datgene waar je dus zo in geloofde, om dat met de buitenwereld te gaan delen. En toen Oersterk op de ja, eigenlijk overal verkocht werd. Of eigenlijk wat ja, mensen dat accepteerden, hoe voelde dat toen voor je?
2: Ja, dat, op 12 juni 2012 kwam uh, Oersterk uit, het eerste boek. En dat is ja, achteraf bekeken en doorbraak geweest in alles. Je, ja. Ben je dan natuurlijk auteur, uh, uh, schrijver. Uh, dan word je ook gevraagd voor, uh, voor praatjes, voor presentaties. ben je ook ineens spreker. Ja. Terwijl, ja, als kleine jongen was ik, uh, of ik ben een stotteraar. Ik, uh, ik stotterde vroeger heel erg. Ik kon niet normaal praten. Dus mijn grootste, ik heb uh, spreken, zeker voor groepen, is altijd mijn grootste angst geweest. Uh, ja, dus ik moest ook letterlijk... Dus eigenlijk is het afgelopen afgelopen is ook mijn eigen heling geweest. Mm -hmm. Dat ik, uh, ja, ook mijn verlangen werd groter dan mijn angst. En ik wilde die boodschap delen. Maar ik was er niet goed in. Ik kon niet goed praten. Ik had een enorme angst. Dus ik ben ook het podium steeds meer uh, gaan ontdekken. Ik ben, de, ik ben bevriend geraakt een beetje met het podium. Ja. Uh, maar dat ach, achteraf bekeken was, was het natuurlijk een enorm fijne triomf. Dat ik... Uh, dat de, de, de wereld blijkbaar wel heel graag mijn boodschap wilde horen, dat de wereld ervoor open stond. Uh, dat, dat misschien niet duizend mensen waren in mijn eigen plaats, waar ik altijd zocht, maar dat er wel gewoon duizend, vijfduizend, tienduizend mensen waren in het land, die je, be, die je dan bereikt als je een boek schrijft, die wel heel graag uh, die boodschap wilden horen en heel dankbaar waren. En die bereik je dan ineens als je een boek schrijft, of als je zichtbaar bent in media, doordat ja. je een boek hebt geschreven. Dus ja, dat was wel uh, een gevoel van thuiskomen. Ook wel een gevoel van uh, beloning vanuit het, het universum van de aanhouder wint gewoon. Ik heb altijd ja. geloof gehad. Ik heb altijd vertrouwen gehad. Ik ben altijd blijven doorgaan. Uh, opgeven was nooit een optie. Uh, en blijkbaar dacht het universum ook van... Nou nah, die gast uh, die stopt toch nooit. Uh, die, <laughs> we, gaan hem, we gaan hem maken helpen.
0: Ja, ja, supermooi. En ja, ik denk dat dat ook wel... Ja... Ook wel voor de luisteraars die er naar zullen luisteren naar deze podcast. Ook wel gewoon een, een hele mooie inzicht is. Zolang je echt door blijft gaan. En zolang je ook in jezelf blijft geloven. En dat geloof dus gewoon niet ja, uh, verliest. Zul je ook merken dat de aanhouder wint. En dat je dus op, ja weet je, als je gewoon niet opgeeft, dat je altijd hetgene zult gaan krijgen wat je ja, verlangd hebt. Ja, ja. ja mooi.
2: Ja. Wat ik zeg, het is uiteindelijk natuurlijk wel nog groter, dat ik altijd het gevoel had dat ik ook geen andere keuze had, dat ik dit gewoon moest doen. Ja. En dat ook wel iets intern aandreef, dat ik niet per se allerlei externe factoren nodig had om, om voor die aandrijving. Dat, dat dit gewoon, ja, niet per se, misschien eh, is dat erg groot, zou ik zeggen, mijn, mijn reden is dat ik op deze wereld ben, of dat het er bij mijn blauwdruk aansluit. Uh, ik, ik voel ik voelde uiteindelijk intuïtief, laat ik het zo zeggen, wat je verstandelijk niet kan begrijpen en verstandelijk zijn er genoeg momenten geweest in die vier jaar, van 2007 tot 2011, dat een business coach zou zeggen: Van, nou, doe even wijs naar je cijfers kijken, in hoeveel uurtje je werkt. Dan ben je nu gewoon al twee jaar ben je heel dom bezig. Dan zoek je iets wat winstgevend is. Ja. Uh, nou, zo Vele andere coaches uh, zouden ook uh, kunnen zeggen: Van, nou. Uh, Um, ja, leuk dat jij erin gelooft maar als ik naar alles kijk uh, hoe, hoeveel mensen naar je luisteren naar je cijfers, hoeveel je investeert hoeveel je studeert, hoe weinig je thuis bent uh, hoe, uh, ja, uh, wees re realistisch en uh, ja, ga, ga nou eens wat anders doen of, of kies iets waar de wereld wel op zit te wachten
0: ja, uh, ja.
2: Nou, maar ik denk dat, dat ik gewoon altijd geweten of gevoeld heb of uiteindelijk ook gewoon verlangen heb van nee, dit is gewoon wat ik wil doen Mm -hmm. Ook al uh, is het vrijwilligerswerk of is het hobby... en kan ik er net van rondkomen... en ik woonde toen ook tot en met anderhalf jaar terug... op een flat gewoon hoog uh, en ook al moet ik van huurs, huursubsidie leven... of van, uh, het maakt het niet uit... dit is wat ik uh, ja, moet doen, wil doen... en uh, ik heb altijd het geloof gehad... Dat, dat, dat dan wel een doorbraak zou komen... hoewel als je vier jaar uh, in een bepaald ritme zit... Uh, waar, je, waar je 50 tot 60 uur in de week werkt... Uh, waar uh, alle brieven die je schrijft naar huisartsen... voor samen, samenwerking ni ni niets opleveren... je toch ook wel soms realistisch afvraagt... Van, ben ik niet een beetje naïef? Mm -hmm. Of hou ik het zelf niet voor de gek? Zou, zou dan toch zo'n klein stemmetje... zo'n interne criticus... zou dan toch niet lukken? Of zou dan mislukken? Maar afijn, ah, we gaan toch gewoon door. Ja, ja.
0: Ja, supermooi. Want je zei net ook in je antwoord, uh, had je het over interne en externe factoren. En wat is nou echt jouw interne factor geweest, wat jou ja, die drive gaf om toch door te gaan?
2: Nou, uiteindelijk wel een bepaald... Ik voel gewoon een grote mate van rust innerlijk uh, als ik uh, met datgene bezig ben waar mijn hart ligt in dit geval... Leren hoe ons, uh, hoe ons lichaam werkt. Hoe het samenspelt ja. tussen lichaam en geest. Eigenlijk ook lichaam, geest en ziel. Ja. Zingeving, zelfontplooiing is natuurlijk het belangrijkste ingrediënt. Als je het hebt over voeding. Ja. Uh, voedingsstoffen voor, voor, uh, voor een optimaal leven. Ja. Uh, ja, ook gewoon dat ik uh, ja, altijd enorm veel inspiratie en energie kreeg. Uiteindelijk. ...is optimaal leven... ...is gewoon je energiemanagement op orde hebben. Dat je iedere dag meer doet... ...dingen waar je energie van krijgt... ...dan wat energie kost. Nou, en je ja. iedere dag energie over... ...dan kan je groeien... ...zowel fysiek ni niveau... Uh, ...mentaal, emotioneel, spiritueel. Uh, ja, ik vond het wel eenmaal tof en cool... ...wat ik iedere dag gewoon kon doen... ...en dat ik nog niet veel mensen hadden... ...die ernaar luisteren... ...was enerzijds frustrerend... Mm -hmm. ...omdat ik wel zag... ...wat er mis was in de huidige wereld... ...wat, wat ontbreekt... Uh, maar ja, heel basaal kreeg ik wel heel veel energie uit de dingen die ik deed. En dat, dat, dat hield mijn energiemanagement uiteindelijk wel zo positief... dat ik op de lange termijn kon doorgaan.
0: Ja. Uh,
2: en dat er ook wel aan de andere kant dingen waren... zorgen, frustratie, maar die waren niet, niet overheersend.
0: Ja, 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 best wel mooi en ook wel echt, gewoon het goede, ja, echt bijzonder ook om te zien... Wat, wat, ervoor, ja, wat ervoor nodig was om tot dit punt te komen waar je dus ook nu bent. En dan wil ik eigenlijk nog wel iets dieper op ingaan. Want ik weet niet of, uh, of je deze vraag wel eens misschien gehoord hebt. Maar Steve Jobs had in zijn beroemde speech over connecting the dots. En hiermee werd bedoeld dat als je terugkijkt op je leven. Dat eigenlijk alles ergens goed voor is geweest. En als jij nu terugkijkt op jouw leven. Welke drie gebeurtenissen zijn dan echt doorslaggevend geweest. ...voor waar jij vandaag de dag staat. Je hebt het net al een beetje toegelicht... ...maar misschien heb ja, je echt ja. drie gebeurtenissen... ...waarvan je denkt, nou, dit is echt wel... ...ja, dit heeft er echt wel voor gezorgd... ...dat ik nu hier sta.
2: Ja, ik denk de eerste zou... Uh, ...dan zijn... Uh, ...het besluit in juli 2007... ...om een witte jas aan de wilgen te hangen... ...en uh, ja. de reguliere geneeskunde ...als systeem uh, achter te laten... ...en mijn eigen preventieve gezondheidssysteem... ...te gaan bouwen waar ik nu mee bezig ben, dus uh, juli 2007. Een ander uh, belangrijk eikpunt is, uh, ja, zeker vanuit oersterk het uitbrengen van mijn eerste boek geweest, 12 juni 2012. Uh, en ja, ik, ik, ik heb veel interesse, als je kijkt natuurlijk naar het leven, is alles energie. En ik, uh, echte genezing gaat misschien ook meer over kwantumfysica uh, dan over een potje magnesium uh, slikken. Uh, en ik wil altijd wel het gevoel hebben, iedere week, dat ik terugkijk en dat ik, dan, ik heb altijd momenten dat je net de juiste persoon ontmoet uh, die wat uh, toe kan voegen op het punt waar je staat. Of dat je het juiste boek tegenkomt, of dat je net die podcast tegenkomt met uh, een bepaalde inhoud waarvan je zegt, hé, hey, ik ben staan net op het punt om mijn leven waar ik hiermee bezig ben, of ik twijfel over iets en ik krijg nu het antwoord. Uh, ik heb uh, continu van die fysieke momenten in mijn leven. En als ik een week zo'n moment niet heb gehad, dan weet ik dat ik te veel stress heb. Of dat ik te veel in mijn hoofd zit. Of dat ik de juist de verkeerde afslag heb genomen. Dat ik weer een stukje terug moet. Dus mijn leven bestaat eigenlijk uit, van een uh, aaneenschakeling een van die magische momenten. En uh, dan het, sluit denk ik denk ook aan bij het derde moment. Uh, enerzijds heb ik een groot geloof. Uh, mm -hmm. en, je, en de mensen met wie je omringt hebben natuurlijk ook een grote invloed op je energiemanagement. Maar ook op je, bijna op je, op, uh, op je, op je mindset. Maar ook op je, op je bankrekening. Of op je, op je middelomvang, op je buikomvang. Want de mensen, de vijf mensen die het meest ziet, hè, hun gemiddelde qua mindset, bankrekening en buikomvang heb jij vaak ook. Maar ik uh, zei. Uh, uh, ja, bijvoorbeeld met Oersterk, mijn eerste boek, wat ik zelf uitgaf, eigen uitgeverij, zei ik, ja, daar dat gaan we gewoon een bestseller van maken. Ik ben blij dat ik toen zo naïef was, want nu ik nu de boekenmarktbranche een beetje ken, is dat enorm uitdagend, maar Oersterk, dat werd een bestseller.
0: Ja. Ik
2: zei, be, begin 2014, en dan komen we bij het derde, mom een moment. Kijk, ik ga een nieuw boek schrijven, Oersterk Leven, en daarmee wil ik of bij De Wereld Draait Door aanschuiven of bij RTL Late Night. Maar toen twee hele succesvolle programma's waren... ...en nu nog steeds de wereld draait door... ...maar de late natuurlijk iets minder. Uh, en ik mocht 21 oktober 2014... Uh, ...de dag dat mijn boeklancering was... ...aanschrijven bij, bij, bij Humberto Tan. Echt je late night. Er keken 1,1 miljoen mensen. Dus uh, ik heb echt wel ervaren... ...dat als je iets heel graag wil... ...en je gelooft het... ...en je spreekt het ook uit... Uh, ...en je droomt groot en je werkt klein... ...dan is alles haalbaar. Die avond... Uh, keken 1,1 miljoen mensen werd je leed naar mijn boodschap. Ik had toen nog een website met een kleine server. Binnen drie seconden waren er uh, nou, tienduizenden mensen op mijn website, op mijn server. Die kon dat niet aan. Die, die lag gelijk af. En toen ben ik drie dagen, was mijn site onbereikbaar. Daar baalde ik enorm van. Want dan was op mijn moment of fame uh, he, uh, hebben mensen me drie dagen niet kunnen vinden... omdat mijn hele server opgeblazen was. Ik wist ja. helemaal niet. Dat je dan uh, nou fijn, uh, ook een grote server mo moest hebben om dat aan te kunnen. Uh, maar ook al wil je bij Late Night komen, ook al wil je bij De Wereld Rijden doorkomen, ook al wil je een bestseller schrijven. Dus dat is symbolisch voor alles. Ook al wil ik afspreken met P uh, President Trump, of met Poetin, of met uh, Oprah Winfrey of wil ik succesvol worden in Amerika... of in Duitsland of in Engeland... als ik dat echt graag wil en dat ook uitspreek en daar een goed plan van maak, een goede strategie... en dat goed ga uitvoeren... dan lukt dat allemaal. Dat, dat is, en dat is wel de echte magie... Eh, om, om, om te ervaren. Dat je alles kan... wat, wat je wil... Mm -hmm. en dat het niet per se te maken heeft... met, met gas geven in de buitenwereld maar ook veel meer te maken hebt met het oplossen, het verwijderen van allerlei innerlijke remmen. Uh, dus dat is eigenlijk de grootste blokkade. Dus al die negatieve overtuigingen, beperkt geloof, een omgeving die zegt van, het zijn mijn omgeving. Oh, Richard, doe nou realistisch. Wil je bij echt je leeftijd of de wereld draait door? Dan word je straks weer teleurgesteld. Want die dacht dus ja dat. Ja, dat ga je toch niet redden. Of een bestseller schrijven. Het is wel goed als je, als je 150 boeken verkoopt. Nee, ik wil minimaal 15.000 15 boeken verkopen. Anders ga ik geen boek schrijven. Dat is gewoon zonde van mijn tijd, en energie. Uh, ja, dus dat grote denken... Ja, ik vind dat het, het universele spel bijna... Ja, daar heb ik wel van ervaren uh, dat alles mogelijk is.
0: Ja, super tof. En wat je, wat je dus ook net aangaf, hè. Dat, uh, dat stukje dat... Um... Ja, dat uitspreken. Je bent het toen gaan uitspreken. Je wou bij RTL Late Night of de wereld draait door. Tegen wie ben je dat dan gaan uitspreken? Was dat dan een business coach of was het een coach waarmee je toen werkte om een strategie, een plan uit te schrijven daarvoor? Of ben je het echt op social media bijvoorbeeld gaan delen?
2: Nee, meer in mijn team. Ja, ik heb inmiddels nu vijf mensen in dienst, toen ook al. Dus in mijn team ben ik gaan uitspreken. Ik ben het bijvoorbeeld ook aan mijn, uh, aan mijn vrouw gaan uitspreken. Mijn vrouw zei onder andere toen van... Uh, nou, als je daar komt, dan vred ik mijn schoenen op. Dat was ook zo iemand die zei, wees realistisch. Ze moeten de schoen trouwens nog opeten, maar, maar dat zeiden. Uh, ja, ja, ja. Maar wel heel erg intern in mijn team. Ook wel mensen uh, businesswijs. Ik heb ook een mastermind waar ik dan... Uh, uh, niet per se nog op social media. Dat zou ik nu wel in mijn mails in, in durven, hoor, omdat ik gewoon ervaren heb van, uh, dat het gewoon lukt, weet je wel. Ja. Uh, maar dat deed ik toen nog niet echt aan die grote klok. Maar wel gewoon intern heel erg gefocust op, uh, maar daar ook, een, ook gewoon een vision board van maken en dat ophangen. op Ja. Kantor. Uh, ...op je bord. Ook de achtergrond van mijn iPhone uh, was, waren de, de plaatjes van het onderbewustzijn. Het oerbrein noem ik dat. Werkt vooral, kijk, het mensbrein, de frontale, frontale hersenschors, de frontale cortex, die werkt vooral met communicatie, met woorden. Maar dat oerbrein, dat limbisch systeem, het emotionele brein en de hersenstam, instincten, werkt vooral met de plaatjes, met beelden, met emoties... Uh, dus ik uh, zorgde ook wel dat ik uh, continu gemarineerd werd met die uh, plaatjes. De grap was, in 2014, in het jaar, en dat vinden sommige mensen heel sneu, ik vind het heel grappig en ook heel sterk. Uh, in dat jaar dat ik bij alleen Leedenheid aan tafel wilde zitten, ben ik drie keer gaan lunchen in uh, Amsterdam, in... Uh, uh, ...in het hotel van Fletcher is volgens mij... Hè, ...waar uh, Humberto Tan uitzond, uitzond ...gewoon op... Volgens mij op, wel. Mijn, maar, dus, maar aan die tafel... ...waar Humberto dan met zijn gasten zat... ...daar kon je overdag gewoon... Lunchen, Lunchen en eten. Dus ik ging aan die tafel... Super ging met, slim! Met mijn, mijn oosterk MacBook ging ik dan... ...dat was met mijn nieuwe boek bezig... ...dus terwijl ik met mijn nieuwe boek bezig was... ...aan het schrijven was... ...ging ik naar Amsterdam... ...aan de tafel schrijven... ...van echt je late Night ...en dacht ik van... ...nou, hier zit ik over een aantal maanden dus... ...als ik over dit boek kan vertellen en die lampen hingen boven me, die gewoon uit. En die, en die, en die blokken achter me met dat paars, wat je altijd zag in de, in de uitzending en die kussentjes, die stonden er gewoon. Je kon daar gewoon lunchen. Uh, ja, zo, dat, ja, zo was ik dan al bezig dat ik gewoon letterlijk al aan die tafel zat. Maar daar zou ik een paar maanden later ook zitten.
0: Uh, ik ja. geloof
2: dat dat allemaal bijdraagt.
0: Ja, zeker. Dat geloof ik zeker. Ik vind, dat echt zo, ja, ik vind dat het altijd zo magisch dat als je visualisatie, het universum. Ja, gebruikt voor, ja niet per se gebruikt, maar wel gewoon toepast. En al die wetten echt toepast op wat je wilt bereiken. En dat alles mogelijk is. Ja, Ik vind dat echt gewoon super magisch. En uh, ik geloof daar zeker ook in. Waar ik ook wel benieuwd naar ben is... Waar is jouw missie ontstaan om mensen te gaan helpen met gezondheid?
2: Ja, ik denk dat... Dat cruciale momenten zijn geweest. Dat, dat ik geboren werd, uh, waren mijn ouders wat ouder. Mm -hmm. uh, eind dertig. Dus, dus, en hun ouders waren ook wat ouder. Dus mijn open en oma die waren al oud. 75, uh, 80. In de tachtig, dus toen ik tiener was. En die werden bij de ziek. Die overleden aan kanker. Uh, en uh, enerzijds ben ik heel praktisch. En dacht ik natuurlijk ook. Uh, gedurende dat sterfbed: van Potverdikkie. Hoe mooi zou het zijn als ik nu dit zou kunnen oplossen? Als ik ze zou kunnen helpen genezen. Uh, en dat kan als je dokter bent, hè? die illusie had ik toen nog, uh, vanuit de re reguliere geneeskunde. Dus, dus dat zijn wel sleutelmomenten geweest. En uh, dat ik echt wel een mensenmens ben en heel erg hou van menselijk contact. En uh, ja, ook heel mooi vind natuurlijk, uh, ik wil uh, eigenlijk ook, misschien ook wel een stuk angst. Ik denk, ja, ik wil zelf niet, niet ziek worden of niet doodgaan aan ergens ziektes. Dus dan moet ik zelf ook snappen hoe het lichaam werkt. En als ik arts ben, ja, dan als je arts ben, dan word je natuurlijk zelf nooit ziek. Tenminste, die illusie had toen ook nog. Uh, of dan ben je gevrijwaard van, uh, van ziekte. En dan kan je dat, want je snapt hoe ziekte, hoe ziekte ontstaat. Ja. Dus enerzijds ook vanuit angst. Anderzijds vanuit uh, uh, ja, emotionele impactervaringen met mijn opa en oma die stierven. En anderzijds ook gewoon een enorme fascinatie voor dieren, voor het leven. En dat ook wel graag willen, willen snappen en daar andere mensen dan bij kunnen helpen.
0: Ja, supermooi. Ja, mooi dat ook dat ja, door zo van dichtbij mee te maken, dat daardoor echt zo'n ja, intrinsieke motivatie ontstaat om andere mensen te gaan helpen. En ja. welke verandering in jouw ogen of is in jouw ogen het belangrijkste die we kunnen maken op het vlak van gezondheid?
2: Dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gezondheid, voor je fysiek en mentaal welzijn. Ik vind het een enorm gemis. Uh, dat het huidige gezondheidssysteem reactief is. Dus pas als je je gezondheid bent verloren, als je hem kwijt ja. bent... als je klachten hebt, wat ik liever signalen noem... Want de natuur wil niet dood, wil niet ziek zijn... dan ga je naar een arts toe, ga je naar het huidige systeem toe... en dan ga je kijken uh, hoe je het met chemische pillen kan dempen... kan blokkeren, hoe je het kan onderdrukken... of hoe je je gezondheid weer kan terugkrijgen. Uh, ja. Dat we in de huidige maatschappij... Niet leren, en eigenlijk begint echt preventie al bij, eigenlijk al in de zwangerschap, maar bij, op, op de basisschool bij onze kinderen. Dat we onze kinderen leren uh, hoe ons lichaam werkt. En dus als je dat doortrekt, ook als je nu luistert. Uh, we hebben allemaal uh, uh, heel veel mythologieën geleerd. Uh, dus je moet uh, bruin brood eten, want bruin brood is goed voor je stoelgang. Uh, je moet nou, ook bruin brood voor je vezels. Uh, je moet zes of acht keer per dag eten om het motortje draaien en te houden. Nou, dat zou ik niet doen. Uh, je, als, je, als je drie keer per, per week een half uurtje beweegt, dat is voldoende. Nou, dat is ook niet uh, flauwkul. Uh, we hebben, dus we zijn heel slecht in uh, hoe we goed voor onszelf qua eten, bewegen, qua minder stoel zitten, qua ademhalen, qua denken, qua leven, qua zingeving... Uh, qua uh, ook spiritualiteit. Wat, wat mag ik hier nou brengen? Alles hangt met elkaar samen, niet alleen met ons lichaam, geest, maar ook met onze omgeving, met, met de kosmos. Uh, ja, als je die verbanden meer ziet, ja, dan ga je, je veel meer verwonderen. Ga je, je veel meer fascineren. Maar dan ga je ook veel beter voor je lichaam en voor je geest zorgen. Yeah. En ik wil, ik wil mensen die vonk geven, zodat ik dat vuurtje aanwakker.
0: Yeah. Ja, super mooi. Ik vind dat ook best wel uh, ja, heel goed. Maar als je bijvoorbeeld tips zou moeten geven, van ja, weet je, je hebt het net over ja, uh, drie keer per week sporten. Nou, dat is het ook niet. Of uh, zes keer per dag eten. Wat is een tip van jou uh, aan de luisteraar die je zou kunnen meegeven? Wat is nou echt gewoon een goede balans om uh, voldoende te bewegen, maar ook voldoende gezond te eten? Heb je daar misschien praktische tips voor wat je zou kunnen doen?
2: Ja, in mijn boek Persoonlijk Levensplan. Nee, dat is, dat is grapje. Uh, dat is wel zo. Maar uh, nee, kijk, uh, ik heb, uh, oer, oer staat ook, Oer staat voor Oer. En de O staat voor ontspanning. De E staat voor eten. En de R staat voor regelmatige beweging. Hè? Dat zijn een beetje die, die drie pijlers. En Sterk staat dan ook vooral voor mindset. En uh, het stuk G, Ziel. Uh, ...wat allemaal in de oersterk terugkomt. De O, qua ontspanning, uh, vind ik ook het belangrijkst. Want je kan biologisch eten of je kan sporten of weinig stilzitten... ...maar als je chronische stress hebt, dan ben je toch aan het afbreken... ...en, uh, en eigenlijk genezen doe je als de parasympathicus aanstaat. Dat deel van het zenuwstelsel wat aanstaat bij ontspanning. Uh, en heel veel mensen die hebben nu chronische stress. Dus ontspanning, dus ik praktisch gewoon plan ontspanning in, in je agenda... Als ik mensen een agenda vraag, op een smartphone of een fysieke agenda, staan er alle afspraken in die vooral te maken hebben met inspanning. Maar ja. plan, plan je ontspanning in. En, uh, dus dat is praktisch, ook slaap minimaal 7 uur. En het liefst ook uh, zorg dat je minimaal een minuut per dag, en ik zeg een minuut, want dat is voor het oerbrein, denk ik oh, altijd red ik makkelijk. En, uh, bijvoorbeeld mediteren. Hè? Zorg uh, een minuut mediteren voordat je gaat slapen of als je opstaat. En als je die minuut is waar het om gaat. Als je drie minuten doet, of vijf minuten of tien minuten is het mooi meegenomen. Maar die minuut is wat ik dan iedere dag aankruis in mijn, in mijn journal, in mijn, in mijn soort dagboek. Uh, maar plan ontspanning in, zorg voor voldoende slaap en mediteer een minuut per dag. De E qua eten. Uh, eet maximaal drie keer per dag. De tussendoortjes zijn nergens goed voor. Maar dan praktisch zou ik zeggen. Ga één eetmoment per dag minder eten. Want als je nu acht keer per dag eet. Ga één naar drie keer per dag is niet haalbaar. Ga dan naar zeven keer per dag. Want eten is ontsteken. En niet eten is anti-ontsteking. Wij zijn vooral gemaakt voor zo min mogelijk. Qua eetmomenten eten. Maar als je eet mag je heel veel eten. Dus eet liefst maximaal drie keer per dag. Dus ga praktisch één eetmoment per dag minder eten. En ga... Uh, ja, eet maximaal één keer per drie dagen brood of kwark. Of, of in ieder geval, dat zijn eigenlijk nieuwe vijanden, dat eten we pas 8000 jaar. Zorg voor de drie dagen regel. Zorg voor drie favoriete ontbijtjes, waar één dag brood van is, of één dag kwark van is maximaal. En doe gewoon één, twee, drie. Dus uh, een groene smoothie vandaag, morgen een omelet met groenten, en die, die dag rob een broodje met roomboter en met, uh, met amandepasta of met ei of avocado. Uh, margarine, b is maar één plek voor trouwens, daar is een prullenbak uh, even terzijde. Dus neem gewoon lekker roomboter. En dan weer 1, 2, 3, dan weer een groene smoothie, een omelet en een broodje. Maar de meeste mensen ontbijten iedere ochtend met brood of iedere ochtend met kwark. En dat leidt tot veel negatieve effecten in de darmbacteriën, darmflora, maar onze ja. hormonen en daarmee in ons welzijn.
0: Ja. Ja, ik, uh, ik ben er ook wel echt een voorstander van. En nu kan het ook wel weer zijn dat mensen dat ja, misschien lastig vinden... om dat helemaal zo te plannen, die 1, 2, 3. Of dat ze denken, ja, maar het is toch best wel lastig, een groene smoothie. Ik vind dat zelf niet lastig, maar um, ja, heb je daar misschien tips voor? Dat mensen denken van, nou oké, okay, ik vind het eigenlijk best wel lastig... om uh, bijvoorbeeld een omeletje te maken of een groene smoothie. Dat broodje, dat gaat toch eigenlijk wel veel makkelijker. Is dat dan dat... Dat mensen dan vaak denken, nou ja, uh, dat broodje is makkelijker, dus ik doe dat maar. Of um, zou er ja, een intrinsieke motivatie kunnen ontstaan, doordat je eigenlijk weet wat de voordelen zijn, bijvoorbeeld van die groene smoothie of van dat omeletje?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is om gewoon allereerst te doorzien dat het gedrag wat we als mensen hebben, komt voor uit een soort onbewust energiemanagement van onze hersenen. En onze energie, onze hersenen uh, wegen continu af, kost iets energie of krijgen we er energie van. En we zijn gewoonte dieren, we hebben heel veel gewoontes geprogrammeerd, we zijn daar onbewust bekwaam in, dat is ook in ons zenuwstelsel en onze uh, neuronale paden als het ware, omdat dat geen extra energie kost. Dus iets nieuws gaan doen, een, een, van een morgen gaan denken, oh dan moet ik nu iets anders gaan eten dan een broodje, dat kost dus. ...morgen meer energie. En daardoor is het brein geneigd om te zeggen van... ...hé, blijf gewoon lekker iedere ochtend het broodje eten. Dus ja. het, kost, het kost even een paar dagen wat meer energie... ...als je dus een groene smoothie wil maken of een omelet. Dus dat is ook een beetje uh, een evolutionaire erfenis... ...die functioneel was, die ons hielp in een tijd waar het schaarste was... ...de oeromgeving, maar die ons nu eigenlijk dikker, zieker en zwakker maakt... ...en dommer maakt in de oorspronkelijke omgeving... wat hier altijd overvloed is. Ja. Dus daar moet je niet naar luisteren. Dat is, eigenlijk, nee. dat is wel een instinct wat we allemaal hebben. Maar dat gedrag is dysfunctioneel. Daar kan je eigenlijk om lachen. Dat kan je herkennen. Maar dan moet je eigenlijk... met je mensbrein ontstijgen. Ja. Nou, dan... Aan de andere kant zijn we niet goed in, in variatie. Van, wat moet ik dan maken? Ik heb bijvoorbeeld vanuit Oersterk ook zes oersterk magazines gemaakt... met één Oersterk ontbijten, één Oersterk lunchen... één Oersterk dineren, één Oersterk soepen... en één Oersterk... twee Oersterk 500 gram groenten. Eén zomer dan één winter. Omdat mensen heel slecht zijn in... ja, maar wat moet ik dan maken? En, 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 en ik heb helemaal geen voorbeelden. Of uh, nou, zelf op mijn website oersterk.nu... kan je bij recepten kan je wel 30 uh, maaltijden gratis gewoon downloaden. Uh, maar dat is gewoon een kwestie van... nou uh, ja, dat als... Bijvoorbeeld als voorbeeld nemen, en uh, maar een omeletje maken of met drie eitjes of een groene smoothie maken van een handje spinazie, een avocado en een halve banaan en water. Ja, dat is hartstikke basic. Het is gewoon een kwestie van doen. doen en als, ja. je, als je dat een weekje doet en ook een afkruisschema af, af maakt, bijvoorbeeld zeven dagen met zeven kruisjes, zodat je het op de koelkast plakt, dan kan je het ook aankruisen, Je op het en ook prettig, zie je progressie. Ja, dan, dan, is dat, dan heb je die weerstand tegen verandering, of eigenlijk weerstand tegen iets nieuws, omdat het per definitie meer energie kost dan het bestaande wat in je brein al uh, eigenlijk, uh, qua neuroplasticiteit, die banen liggen er al, ja, dat moet je eigenlijk doorbreken. En dat is bijzonder simpel, uh, en dat is uh, de weerstand tegen een nieuw ontbijtje maken, ja, daar, daar kan je om lachen, omdat dat een evolutionaire erfenis is. Uh, maar die energie, van wat extra. In het begin kost het wat extra, maar op de lange termijn gaat het je veel meer energie opleveren. Dus als je het niet doet, als je iedere dag het broodje blijft eten, en dat brood geeft veel onrust in de, in de buik, en de darmen, second brain, het tweede brein hebben veel verbindingen weer met de hersenen, maar dat uh, maakt zorg, zorgt voor dat je immuunsysteem overactief gaat. Dus dat rooft heel veel energie weg. Dus op de lange termijn heb je veel minder energie als je nu je huidige voedingspatroon in stand houdt. Dus dan maak je eigenlijk zo'n leider met een lange ei. Terwijl als je nu verandert en op de, op de korte termijn iets meer energie investeert, gaat dat je op de lange termijn, is dus net alsof je nu 2 euro investeert, maar dat geeft je 1000 euro. En als je dat niet doet, dan moet je iedere week moet je gewoon 10 euro betalen, betalen, betalen. Uh, dus dat is op de lange termijn ben je dan gewoon dom.
0: Ja, Het kost ja. mooi toegelegd. En denk jij dat het mogelijk is in de maatschappij waarin we leven... ...de enorme vraag naar voeding om überhaupt nog gezonde voeding uh, ja, voor te schrijven?
2: Ja, dat is misschien een basisvraag. Hè? Ik vraag me bij alles af: wat is nou de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak? Het primaire probleem wereldwijd is overbevolking. Hè? We zijn met 7,2 miljard mensen, we groeien door naar 9, 10 miljard mensen... We gaan als een soort parasietenplagen over de aarde heen. Dus nee, dan kunnen we niet iedere dag bijvoorbeeld vis eten. Tegendeel, we, uh, we vissen de zee leeg. Uh, of ook naar nou, bepaalde biologische voeding. Uh, dus ik vertel zeker ook niet iedereen op de wereld uh, mijn oersterk boodschap. Dat is aan een selecte groep. Uh, want we kunnen niet met z'n allen bijna oersterk eten. Maar aan de andere kant zie je dat we... Bijvoorbeeld als je kijkt naar onvruchtbaarheid, is nu het grootste medische probleem. Al 15% van de bezoek aan huisartsen en medische specialisten hangt samen met onvruchtbaarheid. Dus dat is fantastisch. Want wij zijn nu aan het zorgen voor onze eigen uitsterving. We worden onvruchtbaar van onze leefstijl. Er zal ook misschien, uh, als je kijkt op de wereld, ook wel weer een soort evolutionaire bottleneck komen. Dus een enorm groot virus, of een Q-coortsis of wat anders. Of rampen zien een op toenemen. Uh, en dat is vanuit macroperspectief macro-perspectief goed, want we kunnen niet met, met 10 miljard mensen op deze aarde leven. Uh, we kunnen dus ook waarschijnlijk niet, uh, of als je kijkt naar permacultuur, we moeten gewoon het hele systeem anders gaan inrichten. Ik denk dat dat het antwoord is. Sykte is nu een fantastische economie, het is een markt geworden, in ons land werken anderhalf miljoen mensen in van onze zorg, maar ook als je kijkt naar, naar de voedingsindustrie, ja, die is zo machtig, en uh, ja, die houdt ons allemaal uh, weerloos zoet te kouwen. Ja. Die houdt ons verslaafd aan ons instinct voor zoet en zout. En dat moeten we eigenlijk met z'n allen doorbreken. Ik ben bezig met een kudde te maken van zwarte schapen. De hele maatschappij leeft al wijkend allemaal witte schapen uh, die, uh, die uh, ja, zich uh, ja, continu laten leiden door een industrie uh, die gemaakt is om, uh, om ons uh, nou ja, te laten eten, te laten zitten, overprikkeld te houden. Uh, aan ons scherm luister te houden, om, de, om ons tien keer te laten eten. Want dan eten we meer en dan moeten we vaker boodschappen doen. Uh, heel veel comfort. En uh, ja, dat, dat maakt je zwakker. Dat maakt je ontstoken en dat maakt je ziek. Uh, en aan de andere kant is er nu een tegenbeweging die mensen begeleidt... ...die mensen proactief maakt, die mensen zelf leider maakt... ...hoe ze zelf uh, hun gezondheid kunnen behouden... Uh, ja, mijn doel is in 2022 dat, er, dat we 1 miljoen mensen hebben in, uh, in ons land die ons productief kun, uh, kunnen leiden. En dat gaan we ook redden. Ook weer zo'n groot doel. Waar we, mm -hmm. uh, waar we in september staat onze eigen opleiding, o o o coaches Die opleiding is inmiddels helemaal uitverkocht. Uh, maar dat systeem ben ik nu aan het opzetten. Maar terug naar jouw vraag, is het mogelijk wereldwijd? Nee. Uh, en uh, dat is een, een probleem. Uh, maar toch staan heel veel mensen er niet voor open. Veel mensen gaan etend en zittend en, uh, en al te prikkel ten onder. En vanuit ja. een macro perspectief is dat fantastisch.
0: Ja, ja, <laughs> ja. ja. ja zo is het. Ja. Ja. En als je kijkt naar jouw grootste uitdaging op dit moment, wat is die dan?
2: Nou, dat, 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 op zich, dat was afgelopen jaar uh, durven kiezen. Focus, focus, focus. En dat is uh, veel vaker of bijna altijd nee zeggen en soms ja zeggen. Ja. Uh, want ik, ik, ik vind alles leuk. Dat is een enorme valkuil. Ik zei bijna altijd ja. ja. Terwijl ik dan niet zag dat als je ja zegt, dat je automatisch nee zegt tegen andere dingen. Dat is een voorbeeld. Ik was s'avonds vaak aan het werk. Ik was allemaal uh, Facebook-berichtjes aan het antwoorden. Ik heb nu nog 300 vandaag. Ik vanmorgen dat ik 384 Facebook-berichten opstaan. Ik antwoord trouwens niets meer. Want iedereen zegt, Richard, ik, nou, ik heb buikpijn, ik heb eczeem, mijn dochter, mijn moeder. En het is heel erg. Ik was een helper. Ik wilde iedereen helpen. Totdat ik inzag dat ik s'avonds op de bank die mensen aan het antwoorden was op Facebook. En dat Noah, mijn zoon van acht, al drie, al drie keer vroeg, papa, kom je zo voetballen? En ik zei, nee, 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 want papa is even druk. Ja, papa was de wereld aan het helpen en papa kon niet met zijn eigen zoon voetballen. Dus toen dacht ik, ja, Ries, wat ben je toch een enorm stom bezig? Tenminste, dit is niet de vader die ik wil zijn. Dit is niet de juiste prioriteiten. Uh, maar vanuit je oerbrein zijn al die berichtjes heel urgent. Maar als je altijd reageert op de urgente, dan vergeet je wat belangrijk is. Uh, persoonlijke ontwikkeling, zelfzorg, uh, tijd met je, met je partner, met je kinderen, met je vrienden, uh, hobby's. Uh, dus ja, ik, uh, ik heb het inmiddels heel goed op de rails. Ik zeg bijna altijd nee. Uh, ik doe vrij weinig meer, ook met mijn bedrijf. Maar wat ik doe, doe ik heel goed. Wil ik veel impact meemaken. En daardoor zie ik, accepteer ik ook dat ik soms denk: Ah, ik zou best met deze persoon willen lunchen of met, met of deze klus toch willen doen. Of deze lezing gratis in, in het buurthuis. Want dat is uniek voor, voor deze stichting. Ik krijg je, nou, gemiddeld 100, 150 aanvragen per dag via Facebook, LinkedIn, mailbox. Maar ik heb inmiddels ook uh, veel mensen op het secretariaat die me afschermen. Maar ja, ik, ik wil me uh, richten op het essentiële en het niet-essentiële, dat urgente. Dat gaat automatisch overheersen als je het niet afkadert.
0: Ja. ja, ik denk dat dat sowieso uh, wel heel goed is. En wat je ook zegt met die uh, secretaresse die je dus nu hebt. En uh, die ervoor zorgen dat je in ieder geval eruit. Uh, ja, dat je er niet echt zelf in hoeft te zitten. Dat scheelt natuurlijk al een hele hoop. En dat natuurlijk het stukje besef. Dat ja, weet je wat nou echt belangrijk is. Dat je daar dus ook gewoon nu ook veel meer tijd, en, uh, ja, tijd aan besteedt. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is.
2: Ja, ja ik, ik, ik was een keer genomineerd voor Ziggo, uh, voor toen was ik de, hmm, van de maand. In ieder zat ik op de Ziggo, zat zo'n zo interview. Toen mocht, moest ik ad, of mocht ik advies geven aan, aan ZZP'ers. Toen zei ik ook van, ja, het is zo valkuil als je begint met je eigen bedrijfje... Ben je enthousiast, je hebt je eigen website, je hebt je mailadres... en die mail zit vaak ook op je smartphone. Je hebt je 06-nummer. Dan dus zei ik van, ja, dat is al een, een basisfout als mensen je altijd kunnen bellen. Ook s'avonds of in het weekend. Daar moet je bijna een beleid voor hebben. Ik zou bijna zeggen, neem ook een tweede smartphone. Ik heb gewoon, uh, ja, niet uh, zichtbaar voor buiten een Nokia 3310. Ja. Uh, en, uh, ja, dus geen, uh, geen apps meer, geen afleiding meer... Maar neem dan een Nokia 3310 voor de avonden en de weekend. Want je moet niet s'avonds in het weekend... bereikbaar kunnen zijn voor potentiële klanten. Want het is gewoon een zwakte Omdat je dan niet kan zorgen voor je ontspanning. En uiteindelijk ben jij de prijs. En dan ben je niet te bereiken in s'avonds en de weekend. Dan heb je gewoon op je voicemail. Overdag ben ik te bereiken. Spreek, je, spreek de voicemail in. En ik dal je op een, op een juist moment terug. Want... Uh, nou, ik vind het bijna eng als ik mijn 060-nummer op mijn website zou zetten. Want dan bepaal ik niet meer wanneer ik kan, kan ontspannen. Wanneer ik een goed gesprek kan hebben met mensen van wie ik hou. Omdat mensen continu kunnen inbreken. En uh, ik vind het sowieso heel grappig als mensen aan het eten zijn of in gesprek zijn. Hun smartphone gaat af en dat mensen opnemen. Het is gewoon ja, vrij onbeschoft. Het is net... Ja. Ik, vind, ik zou het wel leuk vinden als mensen zo'n oud toestel in de hand zouden hebben... met, met zo'n snoer, zo'n heel lang snoer van 100 meter... en gewoon op straat gaan lopen. En dan zouden we het heel raar vinden dat mensen met een telefoon... met een snoer erachter op straat lopen. Dan gaan we een restaurant binnen... dan zetten we die telefoon met de snoer uh, op, uh, op, de, op de tafel... en dan gaan we eten en dan word je opgebeld... en dan ga je die telefoon opnemen. Ja, dat is toch, dat is toch raar. Dat doe je toch ja. toch onbeschot? On, 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 dan laat je eigenlijk gewoon zien dat... Diegene die inbelt, belangrijker is dan degene... Met dan die... degene die voor je zit. Ja. Nou, fijn. Ik denk dat, dat we daar met z'n allen ook een beetje, een beetje ontsporen. Maar, dus wees kritisch met hoe mensen je kunnen bereiken... en zorg weer ja. voor, voor je ontspanning.
0: Ja. Ja. ja, ik denk dat dat wel een goede is. En ook ja, sowieso heel fijn. Um, ja, als je dus ook gewoon merkt dat je daar moeite mee hebt... om dan bijvoorbeeld je telefoon op vliegtuigstand te zetten... als je geen Nokia nog hebt... Of dat, uh, dat je hem thuis laat als je een belangrijke afspraak hebt waar, waar je gewoon tijd en aandacht aan degene wil geven die het, uh, die het sowieso verdient. Ja, exact, exact. Ja. Ja. Met welke weerstand uh, krijg jij nu op dit moment te maken op het moment dat je je zo inzet voor gezonde voeding of gezonde natuurvoeding?
2: ...verschillende weerstanden, maar ik moet zeggen dat ik, ben, ik voel geen strijd. Uh, ik ben niet bezig met de negativiteit. Nee. Uh, ik wil echt een nieuw preventief gezondheidssysteem bouwen. Daar wil ik ook al heel veel andere pioniers en experts platform op geven. Uh, maar het is zo, als je hoofd boven mij valt uitsteekt... Uh, dat, mensen, ...dat de meeste mensen je prijzen en je eren... ...maar ja. dat ook mensen je kop eraf hakken of willen hakken. En ja. Bijvoorbeeld ook als je bij RTL Late Night bent, of ik ben in de Linda, ik ben in alle media geweest, uh, dat, uh, dat je dan als je bijvoorbeeld de dag erna op, uh, op social media kijkt, dat heel veel mensen wat positief over je schrijven, maar dat de mensen ook zeggen, wat een rare kribus, wat een eikel, wat een klootzak, wat, wat, wat een kwaksalver, en, uh, en uiteindelijk ben ik daar wel enorm blij en dankbaar mee, omdat het allemaal persoonlijke ontwikkeling is. Ja. Uh, wat je echt confronteert. Bijvoorbeeld, en dan één voorbeeld. Ik, tuurlijk stond vanuit ook, uh, ik zit natuurlijk wel in een vakgebied waar ook een groot commercieel krachtenveld is. Het voedingscentrum, uh, bijvoorbeeld de Universiteit van Wageningen. Of uh, nou ja, het zijn heel veel belangen, zeker ook in de voeding en de zorg. Want er gaan natuurlijk miljarden erin om. En ik heb niet per se een populaire boodschap die uh, soms pro voedingscentrum is, of pro de reguliere geneeskunde is, of de, de farmacie is. Uh, toen was ik uh, op Radio 1 live en uh, nou, als je zo'n uh, interview hebt op Radio 1, dat spreek je de week tevoren gewoon door met een redacteur en dat was heel prettig, heel opbouwend, leuk, positief. Toen kwam die, uh, die hele vrachtwagen, die bus van Radio 1, kwam, uh, hier om mijn kantoor in Heemstrek voorrijden. had ik zo'n uh, bus voor mijn, uh, voor mijn kantoor met zo'n antenne van 30 meter ging helemaal omhoog en dat was live. Die ze hier in mijn kantoor zijn studio bouwen. Nou, en uh, toen gingen we ze al uh, introdu introduceren, die, uh, die presentatoren van het uh, programma Radio 1. En toen verdiende ik per uur voor mij 200 euro. Uh, inmiddels trouwens een stuk meer. Uh, maar uh, toen zei ze, nou, uh, deze man die uh, vraagt uh, 200 euro per uur en toch is ze uh, is vol. Toen dacht ik, wacht even, is dit cynisch, is dit sarcasme of is het, is het... Het is ook wel een beetje humor, het kan ook een beetje mijn humor zijn. Uh, maar dat was dus uh, iets van, toen was de hele opzet al een beetje anti-Richard, anti-Oesterk en wat jij ja. propageert. Dat's... Maar toen, dat was één. En toen live uh, kwam professor Frans Kok, die belde ook in. Nou, die heeft, is die heeft niet zo pro-Richard of pro-Oesterk. En die had ook een quote gehaald uit een van mijn boeken, trouwens allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Maar die zei toen, mensen die dit schrijven, die horen in de psychiatrie thuis. En uh, ja, dat raakte me enorm. Ik zag hem niet aankomen. Ik was live op Radio 1. En mijn oerbrein dacht... Jeetje, wat ben je een enorme klootzak. Kom hier al en dan ga je, je een klap voor je harses. En mijn mensbrein dacht van... Uh, Oké, okay, zo reageerde ik dan ge, uh, gelukkig ook. beheerst van, nou, uh, meneer Kok, dat zijn uw woorden uh, Dat laat ik bij u liggen. Uh, daar zit een wetenschappelijke publicatie bij. Dat is ook uw taal. U bent van de wetenschap. U kon die publicatie lezen. En dan, dan, dan snapt u de context. En verder ga ik hier niet mee. Maar het raakte me enorm. Het interview was ja. klaar op, op Radio 1. Ik kon hier op mijn kantoor, uh, heb ik denk ik 10, 20 minuten alleen maar kunnen huilen. Uh, want ja, ik vond het echt zo gemeen dat Radio 1 een soort item had gemaakt helemaal tegen mij. En tegen... Maar ik ben er zo blij en dankbaar mee, omdat wat overheerste was van oké, okay, als dit mijn weg is, als zelf experts prof, professoren mijn kop afhakken, uh, me openbaar publiekelijk aan de schandpaal nagelen, uh, dan is dat zo. Ik heb geen andere keuze. Ik wil deze boodschap verkondigen. Ik sta er compleet achter. Ik geloof erin. Ik heb positieve intenties. Ik wil handelen vanuit liefde. Uh, uh, maar dan accepteer ik dit. En, uh, en achteraf uh, zou ik bij spreken die, die professor ook een bos bloemen willen sturen en een fles champagne. Van, dank, dank u wel voor deze les. Omdat, omdat dankzij u ik nog. Zeker weet dat ik dit moet doen... ...en dat ik nog beter of kritiek gewoon accepteer... ...want het hoort erbij. Ja. Als je, dus ik zou hem bijna willen omdraaien. Als je geen kritiek krijgt of weerstand... ...dan is blijkbaar je boodschap nog niet uniek... ...of authentiek of uitgesproken genoeg. Je moet stelling durven nemen... ...en durven zeggen, oké, okay, hier sta ik gewoon voor. En als je er niet mee eens bent... ...helemaal prima, maar dit is mijn boodschap. En, en ja. hier ga ik voor en hier leef ik voor. Ja, en dat voelt nu inmiddels wel heel lekker.
0: Ja, fijn. Heel fijn. En ook echt bijzonder goed. En uh, ja, supergoed hoe je ermee om bent gegaan. Want op dat moment weet je gewoon niet. Je, bent eigenlijk, je wordt gewoon on the spot gezet van ja, dit is nu de situatie en deal er maar mee. Maar dan is het echt de kunst om daar echt zo goed mogelijk mee om te gaan. En ja, dat heb je toen dus ook echt uh, laten zien. Ja, nou. mooi. Nou, je hebt inmiddels al veel gedaan met bijvoorbeeld Michael Pilarzik, Arie Boomsma. En je zit ook in een mastermind, zag ik voorbij komen, dus vertelde je net ook al. En wat uh -huh. is de connectie die je voelt met andere ondernemers die niet per se met gezondheid bezig zijn?
2: Nou ja, dat kan in principe niet. In mijn optiek uh, hebben heel veel mensen niet in de gaten dat ze indirect toch met mijn vakgebied bezig zijn. Ja. Als je bezig bent met, met mindset. Dan ben je bezig met je gezonde fysieke en mentale welzijn. Want dat is een eenheid, dat zijn niet twee aparte eilanden. Als je bezig bent met een gezond bedrijf creëren bij mensen, dan zorg je voor rust, dan zorg je voor vo vo voldoende financiën. Dan kunnen die ondernemers beter ontspannen, uh, meer het zonnetje opzoeken, vitamine D3 krijgen, wat er dan ook het immuunsysteem remt. Dus uiteindelijk is uh, gezond leven is een gezond lichaam, een gezonde meid, een gezonde business is er een gezonde omgeving, zijn er gezonde producten in je badkamer... zijn uh, uh, duurzame kleding, is uh, de luchtkwaliteit van waar je woont. Ja, alles hangt in de wereld met elkaar samen. Dus ik, ik zie uiteindelijk wel het samenspellen en de samenhang... hoe alles met elkaar samenhangt. En ik vind het juist heel leuk om, om, om elkaar aan te kunnen vullen. En ik kan van heel veel aspecten van wat ondernemers doen... aangeven mm -hmm. wat het effect is bijna op ons lichaam, ons geest en op onze ziel... Uh, ja. en, en daarmee of het bijdraagt aan, uh, meer, aan, aan optimaler of meer energie krijgen, lekker in zitten. Ja. Uh, of juist energie roven. En, uh, ja, dat ja, dus, is dus, mooi ja.
0: die samenhang. Sowieso, ja. wat jij zegt. Ja, het is ook vaak heb je ook het ene, ja, ene nodig om dus ook het andere te versterken. En dat, uh, dat leg je wel gewoon super goed uit. Ja, dat is ook zo.
2: Ja, aan de andere kant heb ik wel met heel veel ondernemers geen klik hoor, want ik bedoel heel veel ondernemers, bijvoorbeeld als een ondernemer uh, in de, in de spijkerbroek, spijkerbroekenbranche zit en uh, die spijkerbroeken die worden gemaakt in Bangladesh door kinderhandjes en met een mond afval uh, wat er daarbij ge geproduceerd wordt en uh, nou, ik denk als je hem nog doortrekt, dat gebeurt soms en dat bedrijf zou zeggen, nou we hebben vijf man in dienst zou jij uh, ons willen coachen want ik coach ook bedrijven en werkvloeren, want als we een, uh, meer in balans komen of meer energie krijgen, dan kunnen we veel meer spijkerdroeken maken en verkopen. Dus met andere woorden, kunnen we veel meer troep de wereld uh, inmaken ...dan kunnen we veel meer kinderen in Bangladesh uh, werkgeven. Dan zeg ik: Nee, ik ga zeker niet met jullie, ik ga jullie niet helpen. Ik, nee. ik, ik hou jullie een beetje ziek <laughs> als bedrijf,
1: want ja. ik wil helemaal
2: niet dat jullie sterk worden, want ik sta niet achter jullie, uh, achter de duurzame keten die jullie in deze wereld nalaten. Uh, yeah. dat, dat is natuurlijk best scherp als ik het zo formuleer. Want ik, wil, ik kijk, denk altijd in ketens. Wat is de impact ook als CO2 of qua gifstof of qua, qua afval uh, of qua afbraak uh, wat je in de wereld achterlaat? Ook als bedrijf zijn, uh, ja, dan, dan, dan moet je dus ook soms uh, impopulaire uh, uh, statements willen innemen. Dan laat ik dus soms gewoon 50.000 euro of 5.000 euro voor een lezing of 3.000 euro lopen. Omdat ik zeg van ik wil dit bedrijf helemaal niet. Uh,
0: helpen. Ja, ja. ja super mooi om daar zo krachtig in te staan, want uiteindelijk bereik je daar veel meer dan dat je vaak door hebt. Ja. Eens, ja. Zeker. Um, wat ik ook natuurlijk weet, uit het verleden, je hebt ook een opleiding hypnose gedaan, en wat trok jou daarin aan qua interesse, en wat heeft de omslag voor jou hierin gemaakt?
2: Ja, ik denk dat uh, body, mind is een eenheid. Ik zei lichaam, geest. Ik denk dat hoe ik opgeleid ben, is het natuurlijk veel meer wel uh, anatomisch. Dat je met scans, CT's, echo's leert in de anatomie en de structuren afwijkingen zitten. Dat je leert, kan je oplossen met medicijnen, met operaties. of met nog een tijd aankijken eigenlijk. of kunnen we kunnen er niets aan doen. Dat zijn de drie oplossingen. Maar dat de meeste, de meeste klachten los je dus niet op met. Uh, met bio, bio, bio hormonen... of met magnesium... of met glutamine... of met beweging... maar dat bijna alles... begint en eindigt in die mind... in het gedrag... in overtuigingen... in het onderdrukken... van negatieve emoties... Uh, en dat is wel enorm lastig... dat vinden veel therapeuten en artsen ook lastig... want dat is een spannend gebied... je hebt er geen grip op... je hebt er geen duidelijke protocollen bij, bijna voor... het is persoonsgebonden... je moet wel meer intuïtief werken... Uh, maar om uiteindelijk die geest die mijnt ook effectief mee te kunnen nemen... in het behandelplan... Uh, moet je voorbij het kritisch denken... wat bijna altijd zegt... Oh, ik heb geen probleem, ik markeer niets... Oh, dat is al twintig jaar geleden, daar heb ik geen last meer van... of uh, nou... Uh, ja, dat, uh, dat, uh, nou ja, daar praat ik liever niet over... Of, afijn, dat zijn, dan moet je vechten met dat kritische denken... gewoon zinloos... dus je wil in dat emotionele brein komen... En, uh, dan is bijvoorbeeld hypnose of hypnotherapie... Of, of, of lichaamswerk... is natuurlijk een hele... Laagdrempelige, zachte manier om dat kritisch denken te omzeilen. Ja. En, ook, en ook die, uh, ja, die bepaalde overtuigingen of negatieve emoties heel effectief te kunnen reprogrammeren in een effectief, als onderdeel van een effectief behandelplan.
0: Ja, ja supermooi. Ja. Ja, ik denk dat dat heel tof is. En het is ook een hele laagdrempelige manier om tot iemand zijn brein te komen. En een zachte manier, dat sowieso. En ik denk dat dat ook wel. Ja, ook een effectieve manier is door, ja, niet zo, ja, tenminste, ik denk dat door niet zo heel veel te doen, je heel diep bij iemand terecht kan komen, waardoor je veel sneller tot de kern komt en degene echt, ja, sneller zou kunnen helpen. Um, ja, waar ik ook benieuwd naar ben, waar sta jij zelf over twee jaar? Heb je dat al voor jezelf uitgestippeld? Heb je daar ook al over nagedacht?
2: Nou, wat ik zeg, waar ik daarover over nagedacht heb, een doel heb, is voor, uh, ja, dus drie jaar 2022, dan uh, wil ik dat één miljoen mensen leider zijn ja. van de gezondheid, door eigenlijk ook de Oersterk-methode. Uh, in september start onze opleiding, dan hebben we bijna honderd Oersterk-trainers ja, die we, die we ja, tenminste, die volgend jaar in die zin afstuderen. Ja. En dan hebben we een nationaal netwerk, en uh, vorig jaar september start de tweede groep, uh, dus dan heb ik, we hebben we veel meer handen en voeten in het land uh, als oercoach. En ik, uh, ik wil ook daarnaast, ja, heb ik wel een ambitie. We, we hebben nu een beetje een commercieel voedingscentrum met een schietschijf van vijf, zeg ik altijd. Maar we hebben niet een onafhankelijk leefstijlcentrum, wat ik zei. We leren nergens hoe we goed uh, voor ons lichaam en voor onze geest kunnen zorgen met leefstijl. Dus ik wil ook een soort, ik wil dat leefstijlcentrum... Uh, wat nu het plan is, wel ook in dit najaar begin 2020 lanceren... een soort ja, online co co community mm -hmm. waar mensen elkaar kunnen ontmoeten... waar mensen kunnen leren hoe ze goed voor lichaam en geest kunnen zorgen... met verschillende experts of de experts op het gebied van ademen, denken, bewegen, eten, ontspannen... Uh, maar dan ook met, ja, denk ik, met, met een soort journal, want het is natuurlijk echt een levenslange reis. Dat mensen daar begeleid op worden. Dat mensen één op één eventueel bij mijn Oester trainers dan ook begeleid kunnen worden. Oester coaches. Uh, ja, dat nationale netwerk ben ik nu aan het opzetten. En ik denk dat dat over twee jaar uh, dan uh, al concreet geworden is.
0: Ja, mooi. Supermooi. En wat is jouw allergrootste droom die je zelf nog hebt?
2: Mijn allergrootste droom? Uh, ja, dat is, dat. is ja, als ik stiekem aan droom is wel dat we dat Nederlandse concept... wat we nu aan het uh, neerzetten en optimaliseren zijn... ook interna internationaal gaan uitrollen. Ik ben stiekem ja. ook al heel lang bezig met, met Engelse les. En ik ben natuurlijk een week bij de non in Vught geweest voor uh, een week Engels. Ik heb al een, een paar Engelse talige presentaties mogen geven. Maar ik zou het wel enorm cool vinden gewoon, als je ook straks in Engeland, in, in, in Duitsland, in Europa maar ook misschien nu gewoon met de online marketingmogelijkheden... gewoon wereldwijd een, een pionier bent op het gebied van gezond leven, van vitaliteit. En ik, ik hoop uiteindelijk dat ik een leraar mag zijn... die heel veel duizenden andere leraarden mag maken, die nog veel meer impact gaan maken dan ik. Ik, ben, ben niet, ik wil geen volgers creëren, maar leraar. Ik wil een soort doorgeefluik. Ik ben ook helemaal niet zo interessant. Ik ben de boodschapper. Ik vind mijn boodschap interessant. Veel, veel interessanter dan ikzelf. En ik heb dat ook weer vanuit heel veel ingangen mogen leren. Dus ik wil dat andere mensen ook leren. Dat andere mensen, uh, die waarschijnlijk nog veel slimmer zijn dan ik... dat ook allemaal gaan oppakken. Dat die uh, de grip en controle hebben met de methode... die er gewoon die overdraagbaar is... En dat dat straks als een soort gezondheidsvirus-epidemie over de wereld heen gaat. En dat, dat mensen besmet worden door het gezondheidsvirus. Uh, waar ik dan een heel klein schakeltje in heb mogen zijn.
0: Ja. ja, supermooi. Mooie dromen en ook echt mooie plannen, zo te horen. Heel tof, ja. Richard. En ja, wat zou je als afsluitende les of advies aan de luisteraar willen meegeven? Je hebt natuurlijk al superveel, volgens mij, gegeven.
2: Nou ja, veel meer... Uh... Gooi het als-dan-principe overbord, dus uh, voorkom de valkuil van als ik eerst mijn bedrijf maar op de, op de rails heb staan, dan ga ik wat beter voor mezelf zorgen. Als ik eerst nog maar 50.000 euro omzet heb, dan ga ik wat meer met mijn kinderen doen. Als ik eerst maar uh, nou die promotie heb, dan ga ik daar wat beter voor mezelf zorgen en afvallen of wat gezonder eten. Of als eerst deze drukte over is, dan nee, je hebt alleen maar vandaag. En een goed leven bestaat uit een goede dag hebben. Als je vandaag een goede dag hebt en morgen een goede dag en overmorgen een goede, goede dag, is de kans groot dat je een goed leven hebt. Maar alles is te herleiden tot vandaag. Het huidige moment is het, waar, het moment waar alle macht ligt. Dus zorg voor, voor vandaag voor één minuut ontspanning. Zorg vandaag dat je één minuut uit je stoel opstaat. En dat je één minuut minder stil zit. En zorg vandaag dat je een gezonder ontbijt, lunch of avond eten. Zorg dat je één extra opscheplepel groente vanavond opschept. En dat je gewoon wat meer groente binnenkrijgt. Want dat zijn vezels, dat is een fantastisch effect. Maar, maar, maar begin niet morgen. Heb niet de illusie van de toekomst. Begin vandaag. En, en, en besef dat je lichaam, het instrument is, het voertuig is waar je dit leven in reis, Dat is je echte goud. ...en voorkom uh, de verkeerde ruilhandel. Want heel veel mensen... ...ik begeleid ook mensen uit de quote 500, topsporters... ...maar die heel veel mensen uit de quote 500... ...die zijn succesvol... Uh, ...maar ze hebben hun gezondheid... ...en hun geluk ingeruild voor dat succes. En dat is domme, dat is de verkeerde ruilhandel. En, ja. uh, en zorgen dat je goed zorgt... ...voor jezelf, voor je lichaam... ...voor je geest... ...en dan is succes op een gegeven moment automatisch... ...een duurzaam gevolg. Maar dat is echt succes, omdat het niet te kosten is gegaan... ...van... Uh, je kwaliteit van leven.
0: Ja, supermooi. Supermooie afsluiter. Ik wil je bedanken voor dit waardevolle uurtje. Kijk, ja, ik voel gewoon aan alles dat dit echt een, ja, een waardevolle podcast zal zijn voor alle luisteraars, dat ze er veel uit zullen gaan halen. En uh, ja, dank je wel zo en zo voor je tijd. En voor uh, al je antwoorden. Ik vond het echt leuk.
2: Adjana. Heel graag gedaan, Adjana. En jij ook heel veel succes en inspiratie en groeien met deze leuke, mooie, prikkelende podcast.
0: Ja, dankjewel Richard. Thanks.
1: En zo zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze episode van de Impact Makers Movement podcast. Namens iedereen en natuurlijk Arjuna, hartelijk bedankt voor het luisteren. En we horen je graag terug in een van onze volgende episodes. Graag willen jullie vragen om ons te helpen en onderdeel te worden van de Impact Makers Movement podcast. Door een positieve review achter te laten op iTunes met natuurlijk vijf sterren. Want op die manier ben jij, net als wij, een echte impactmaker. Tot in de volgende episode.